0: Deutschlandfunk Nova
1: Ab 21. Heute mit Charlene Rogal
0: Hallo und herzlich willkommen. Was geht denn in euch vor, wenn ihr gerade Weihnachtsdeko in Geschäften seht? Vielleicht sogar schon in den Fenstern so kleine ausgeschnittene Sterne. Galanten habe ich auch schon gesehen. Spekulatius und Dominosteine in den Supermarktregalen ja schon seit Wochen. Oder irgendwelche Christmas Drinks to go. Ich weiß, dass es Mitte, Ende November ist, aber irgendwie kommt mir Weihnachten so krass weit weg vor und ja, so unpassend. Die Pandemie hat es tatsächlich geschafft. Ich fühle Weihnachten 2020 nicht. In meinem Freundeskreis erhält sich die Euphorie auch in Grenzen. Stichwort Kontaktbeschränkungen. Das kann es doch nicht sein. Wir haben Bock uns heute mal anzugucken, wie wir mit positiven Vibes Richtung Weihnachten steuern können. Ihr hört Christina, sie ist geübt Weihnachten allein zu feiern und warum sie Fan davon ist, hört ihr später. Adventskalender, die hatten ja wir alle vermutlich als Kinder, wenn wir liebe Mamis und Papis hatten. Die fanden wir damals super cool. Und ich feiere sie jetzt noch. Das haben auch große Hersteller erkannt. Es gibt Adventskalender von so Sextoy-Versandherstellern. Es gibt dann so traditionelle Schoki-Adventskalender. Und es gibt natürlich auch noch Menschen, die sich gegenseitig einen Adventskalender basteln. Chris und Theresa aus Mainz, die haben dieses Jahr nicht nur für sich, sondern auch für alle anderen Paare einen Adventskalender gebastelt, die Bock drauf haben. Und zwar einen plastikfreien, nachhaltigen, in Deutschland produzierten, und das in Corona-Zeiten? Darüber haben wir mit ihr gesprochen. Hi Theresa. Hi. Ihr wollt zu 24 Erlebnissen in Corona-Zeiten durch euren Kalender animieren.
2: Wie hauten das jetzt gerade hin? Ja, das war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den wir uns auch schon am Anfang überlegt hatten, weil wir ja, ich sag mal so im März den Entschluss gefasst hatten, dass wir wirklich diesen Kalender umsetzen wollen. Und dann schon vermutet hatten, dass Corona ja nichts wird, was irgendwie die nächsten Monate schnell wieder weggeht. Deswegen sind in dem Kalender ganz viele kleine Alltagserlebnisse, die man ja eben zu Hause hat. Am Wochenende geht es auch manchmal raus in die Natur. Aber es ist jetzt nichts, wo man unbedingt eben äh, geöffnete Läden haben muss. Kannst du einen mini sneak peek noch geben? Eine kleine Vorschau, <lacht> was das so für
0: Aktionen sind?
2: Uh, ja, also... Unter der Woche sind es wirklich Kleinigkeiten. Wir vergleichen das so ein bisschen mit dem Schoko-Adventskalender. Das macht einfach Spaß so und ist ja eine Sache von fünf bis zehn Minuten. Und das könnte dann zum Beispiel so aussehen, dass man ja ein kleines Rätsel zusammen lösen muss. Oder man hat eine kleine Geschichte, die man über den Tag so mitnimmt, die dann nachwirkt und die man abends besprechen kann. Oder eben am Wochenende, dass man auch mal einfach rausgeht. Und eine Aufgabe ist zum Beispiel, dass man sich einen Wald raussucht, in dem man noch nicht war und einfach zusammen da ein bisschen die Natur genießt und sich Zeit voneinander nimmt. Und ist das nur für Paare oder kann man das auch in einer Freundschaft machen?
0: Oder ist dann irgendwann, um, weiß ich nicht, ein Türchen. Jetzt bitte wild
3: rumknutschen.
2: Ja, das so ähnlich gibt es da tatsächlich ein Türchen. Also dieser Aha. Kalender, deine Zweisamkeit, ist auf jeden Fall für Paare gemacht. Aber wir überlegen nächstes Jahr vielleicht auch andere Editionen rauszubringen. Aber ja, also die Themen, die einen da so erwarten, gehen halt von kreativ, lustig bis romantisch und auch ein bisschen sexy. Also ja, weiß ich nicht, wie die Freundschaften so sind, die man <lacht> pflegt. Deine Freundschaft plus. Euer Kalender genau. ist
0: ja nachhaltig. Ich stelle mir da so schlichtes, naturfarbenes Design vor oder wie sieht das Teil aus?
2: Ja, also Nachhaltigkeit muss gar nicht so schlicht sein, haben wir gemerkt. Bei uns bedeutet das, dass wir zum Beispiel statt Papier Graspapier genommen haben. Das hat einfach einen besseren CO2-Wert. Und dass wir mit regionalen Partnern zusammenarbeiten, zum Beispiel unser Schreiner Thorsten ist aus Mainz, unsere Druckerei sitzt in Frankfurt und dass wir da einfach kurze Wege haben, dass wir wissen, wo die ganzen Materialien herkommen. Und das Design der Karten ist tatsächlich ziemlich bunt, die absolut nicht langweilig sind. Ihr habt zweieinhalbtausend Kalender herstellen lassen. War denn auch die Nachfrage jetzt zu so groß oder wie läuft's? Auf jeden Fall. Also die Nachfrage ist mega groß gewesen. Wir haben damals mit einer Crowdfunding-Kampagne gestartet, um die ersten 1000 Kalender finanzieren zu können. Vor knapp einem Monat da haben wir gemerkt, dass das nicht reichen wird und haben jetzt nochmal nachbestellt und werden die nächste Woche jetzt sehr viel Zeit investieren, um die Kalender rechtzeitig zusammenzupacken zu versenden. Und wir hätten auf jeden Fall, glaube ich, noch mehr ja, in Auftrag geben können. Aber das hat jetzt einfach auch mit Corona sind die ganzen Druckereien ausgelastet und auch wir eigentlich. Deswegen, mehr ging jetzt leider nicht.
0: Dieses Jahr Adventszeit ist ja definitiv anders und manchmal auch so ein bisschen schwierig. Was vermisst mhm. du am meisten?
2: Oh, das ist ein guter Punkt. In meinem Freundeskreis sind wir uns eigentlich so einig, dass uns dieses Beisammensitzen fehlt. Dass man eben ohne ein schlechtes Gefühl zu haben sich einfach mal neben den anderen setzen kann und sich auch treffen kann. Und Aha. irgendwie ein bisschen halt so diese Nähe. Ich meine, wenn man jetzt in einer Beziehung ist, dann kann man ja zum Glück immer noch da nah beieinander sein. Aber es ist schon auf jeden Fall was anderes, auch wenn man seine Familie gern einfach mal besuchen würde. Das fehlt mir am meisten. Theresa, ich wünsche euch eine
0: schöne Zeit und sage danke, dass du mit mir gequatscht hast. Danke auch. Ciao. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Die Adventszeit und Weihnachten mit Kontaktbeschränkungen. Das wird anders sein, als viele es von uns gewohnt sind. Christina, die findet das halb so wild. Und darüber sprechen wir jetzt. Hallo. Hallo. Vor Vorweihnachtszeit. Ohne Weihnachtsfeiern und ohne Weihnachtsmärkte, das finde ich super schade. Und ist das nicht irgendwie traurig?
3: Für mich eigentlich nicht, weil für mich ist das eine ganz entspannte Zeit, wenn ich weiß, okay, es wird gar nichts geben, wo ich mich hinhetzen muss vielleicht. Irgendwelche Treffen auf Weihnachtsmärkten, betriebliche Weihnachtsfeiern im Sport, Weihnachtsfeiern, überall sind ja ständig Weihnachtsfeiern. Und wenn das alles dieses Jahr nicht stattfindet, habe ich einfach ganz viel Freizeit und fühle mich weniger gestresst, glaube ich.
0: Was machst du denn mit dieser geschenkten Zeit? Weil wir hatten noch jetzt echt so lange viel Zeit.
3: Ja, das stimmt. Aber wir hatten ja doch jetzt auch einen Sommer, wo wir viel unternehmen konnten für Corona-Verhältnisse. Wir konnten draußen sein. Wir konnten unsere Freunde und Freundinnen treffen. Und jetzt ist es wieder diese Zeit, wo wir mehr zu Hause sind und auch wo ich mehr zu Hause bin. Und ab jetzt nächster Woche wahrscheinlich noch mal ein bisschen meine Kontakte weiter reduziere und mich auch noch weniger zum Spazierengehen treffe. Das ist aber für mich trotzdem keine traurige Zeit, weil ich denke, ich kann zu Hause Dinge machen und mich mit meinen Freundschaften und mit meiner Familie anders beschäftigen. Ich kann Dinge für die vorbereiten, ich kann mich um Weihnachtsgeschenke jetzt kümmern. Was ich sonst oft nicht schaffe, zeitlich die selber zu machen, Socken zu stricken oder in Schal zu stricken oder irgendwelche Dinge zu nähen. Oh, das ist natürlich ein gutes Argument, ne, weil da hat man dann nicht so eine gute
0: Ausrede. Wenn man sagt, man hat es mal wieder nicht geschafft.
3: Genau, dieses Jahr kann man das auf jeden Fall zeitlich unterbringen, würde ich behaupten. Also also zum Beispiel habe ich jetzt auch mich mit einer Freundin verabredet zum Plätzchenbacken per Telefon. So, das geht auch. Dann backen wir beide eine andere Sorte und schicken die uns dann zu gegenseitig. Und dann
0: oh, das finde ich immer schön.
3: haben wir sogar so ein bisschen Zeit gespart, weil jeder eine Sorte backt und wir die dann austauschen können.
0: Das heißt, du hast schon auch Bock, dich so in vorweihnachtliche Stimmung zu bringen?
3: Ja, also ich kann das auf jeden Fall auch ohne, dass ein Weihnachtsmarkt draußen ist.
0: Du Verbringst ja seit Jahren Weihnachten allein. Du bist also eigentlich so richtig gut trainiert auf ein Corona-Weihnachten, auf ein kontaktarmes Weihnachten. Ist es für dich das bessere Weihnachten?
3: Für mich ist es auf jeden Fall das entspanntere Weihnachten, weil also ich muss mich acht Stunden in Zug setzen, um zu meiner Familie zu fahren. Und wenn dann diese drei freien Tage sind, es ja im Endeffekt doch nur das war mir dann oft zu stressig und auch zu teuer, da hinzufahren. Und ich habe das meistens so gelöst, dass ich einfach Anfang Dezember oder irgendwann im Januar eine Woche zu meiner Familie gefahren bin und da intensiv Zeit mit denen verbracht habe und Weihnachten dann alleine zu Hause. Und das war für mich immer eine sehr, sehr schöne Zeit, weil einfach niemand da ist. Also niemand hat Zeit. Niemand ist in der Stadt. Niemand hat Zeit zu telefonieren oder mir Nachrichten zu schicken. Das weiß ich vorher schon und das macht es für mich ganz besonders, weil ich weiß, diese Zeit werde ich nur mit mir selber verbringen können. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Und da muss ich mir überlegen, wie kann ich selber mir diese Zeit schön machen.
0: Eigentlich finde ich das auch empowernd. Was machst du dann in diesen drei
3: Tagen, also in den Weihnachtsfeiertagen? Meistens gar nichts Besonderes, sondern die Dinge, die ich sonst auch gerne machen würde, wofür ich dann einfach richtig schön viel Zeit habe. Ich schaue Filme an oder eine Serie mal zu Ende, die ich die ganze Zeit davor nicht geschafft habe. Ich mache mir was Leckeres zu essen, ich trinke ein Glas Wein am Abend und ja, mache es mir gemütlich auf jeden Fall.
0: Es gibt ja viele, die das so ein bisschen bedrückt oder die sich Sorgen machen, dass die Eltern, die Großeltern Weihnachten allein verbringen müssen. Kannst du das nachvollziehen?
3: Ich kenne diese Sorgen. Ich denke immer, wenn das sich am Weihnachtsfest zeigt, dass also wenn Menschen sich besonders dann einsam fühlen, weil sie an Weihnachten mit niemandem Zeit verbringen, dann frage ich mich, okay, da ist ja eigentlich ja auch was, also wenn man niemanden hat, mit dem man Weihnachten verbringen kann, dann ist das ja ein ganz anderes Problem. Dann hat das ja nicht unbedingt was mit Weihnachten zu tun. Und ich finde, das ist auch, also man kann ja, wenn jetzt auch Weihnachten flach fällt im großen Familienkreis, dann kann man sich ja im Sommer treffen und da dann eine Woche verbringen oder auch zwei Wochen. so Das muss ja nicht auf diese Weihnachtszeit sich fokussieren. Also das ist das eine. Und andererseits glaube ich, dass es auch gerade für die Menschen, die sonst alleine sind, weil eben alle mit ihren Familien beschäftigt sind, dass es für die vielleicht dieses Jahr gar nicht so schlimm wird, weil sie wissen, okay, die anderen sind auch nicht bei ihren Familien und man kann sich vielleicht sogar im ganz kleinen Rahmen zu zweit auf einen Spaziergang treffen oder sowas mit Leuten, die einfach da sind und sonst nicht wären.
0: Eigentlich ist es ja schon erstaunlich, weil du ja so richtig trainiert hast, irgendwie einsam zu sein oder äh, alleine zu sein an Weihnachten. Was kannst du Leuten raten, die damit eigentlich nicht gut klarkommen?
3: Also ich glaube, dieses Jahr, weil ja eben, also Vielleicht äh, viele nicht in diesem großen Familienkontext sind oder das zumindest nicht die ganzen drei Tage lang, kann ich mir vorstellen, dass viele auch Lust haben zu telefonieren oder zusammen irgendwie ohne räumliche Nähe trotzdem Zeit zu verbringen. Also indem man sich anruft, indem man Videocall macht oder zusammen irgendwie Aschenbrödel guckt, wenn man das sonst immer mit seiner Schwester macht. Zum Beispiel kann man die auch anrufen und gemeinsam den Fernseher anschalten und das irgendwie zusammen so ein bisschen zumindest durchleben. Und sonst kann ich nur raten, einfach es sich selbst schön zu machen, indem man sich überlegt, was tut mir gut, worauf habe ich Lust und was schaffe ich vielleicht sonst nie. Und das dann zu machen.
0: So oder so wird es ein besonderes Weihnachten. Christina, danke, dass wir gequatscht haben. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
4: Deutschlandfunk Nova.
0: Es ist kaum zu glauben, das Jahr zieht sich elendig und rast gleichzeitig an einem vorbei. Was für ein Phänomen. In zwei Wochen geht es dann schon los mit der Adventszeit. Und dieses Jahr ist alles anders. Da brauchen wir extra Motivation, um in Stimmung zu kommen. Hat sich auch die Crew von Mo Entertainment gedacht? Sie hauen einen Adventskalender zum Lauschen raus. Zu Tisch zwölf Hörgänge, so heißt er. Das sind dann alle zwei Tage zwölf Mini-Hörspiele zwischen drei und 16 Minuten. Leon ist einer der Köpfe und Herzen dahinter und mit ihm haben wir gesprochen. Hi Leon. Hi Charlene. Eigentlich hängen ja die meisten von uns gerade so ein bisschen durch, sind in so einem Loch. Mhm. Ihr habt euch zusammengerauft, ihr seid kreativ geworden und es ist mehr rausgekommen als ein Bananenbrot. Wie ist es dazu gekommen, zu diesem Projekt?
1: Ja, zu dem Projekt ist es so gekommen, dass wir dieses Jahr eigentlich auf Festivals mit unserem Live-Programm unterwegs gewesen wären. Also wir machen Impro- und Live-Hörspiele auf Festivals. Und da das nicht stattfindet, haben wir uns dann gedacht, ey, wir bereiten einfach schon mal was für Dezember vor und haben einen Mini-Hörspiel-Adventskalender in Angriff genommen und angefangen, den zu produzieren. Denn Dadurch, dass wir selber Schauspieler und Sprecher sind, kennen wir eine Menge Leute und die haben wir einfach angefragt, ob die Lust darauf haben.
0: Um die 40, ne?
1: Mit Grafikerin, mit Layouterin und Leute, die zugearbeitet haben, sind es tatsächlich 50 Leute.
0: Das ist eine ganz schöne Menge. Ja. Jetzt ist ja gerade Countdown, das heißt, wie ist das Stresslevel bei euch und wie kriegt ihr das hin, während Corona bei Kontaktbeschränkungen zu produzieren?
1: Vor zwei oder drei Monaten ungefähr haben wir angefangen. Das war gerade noch so Ende der Sommerzeit, wo die Corona-Regeln noch etwas lockerer waren. Und da haben wir halt angefangen, als erstes Schriftsteller und Schriftstellerinnen zu fragen, ob sie Lust haben, für uns ja, so ein Mini-Hörspiel zu schreiben, also zwei oder drei Seiten. Und der nächste Schritt war dann eben, Sprecher und Sprecherinnen zu fragen und ja, das ist, das ist teilweise eine lustige Geschichte, weil wir auch da nur maximal zwei Leute gleichzeitig bei uns im Studio haben konnten, haben dann Hygienekonzept entwickelt und eine Trennwand bei uns im Studio eingebaut und dann immer zu zweit aufgenommen, was natürlich teilweise ein bisschen schwierig war, weil in gewissen Szenen natürlich mehr als zwei Leute da sind. Und die mussten wir dann immer nacheinander aufnehmen. Und die einen mussten auf das reagieren, was die anderen schon aufgenommen hatten. Und ja, aber so haben wir es geschafft, mit Corona-Regeln das Ganze irgendwie zu stemmen. Viel Desinfektionsmittel, viel Lüften. Und jetzt gibt es die zweite Welle. Jetzt wäre es nicht mehr möglich gewesen.
0: Das heißt, ihr seid jetzt in einem sag ich mal, okay, ein Stresslevel gerade.
1: Wir sind tatsächlich in einem sehr entspannten Stresslevel, weil jetzt nur noch die Veröffentlichung vor uns liegt. Am 1. Dezember geht's los. Wir machen übrigens auch eine kleine Party auf Twitch. Also wir haben Twitch-Channel, da wird sozusagen die Premiere vom ersten Türchen geben. Weil alles ist schon produziert, weil wir die CDs auch in die Pressung geben mussten, weil das dauert ja ein bisschen. Deswegen ist eigentlich so gut wie alles von der Produktion durch, ja.
0: Das heißt, es gibt eine CD, weil ihr habt ja eigentlich einen YouTube-Kanal. Oder wo kann ich die Adventskalender-Hörspüle noch hören?
1: Genau, also wir haben, als wir mit diesem Projekt angefangen haben, so ein bisschen eine kleine Lücke auf YouTube entdeckt, dass doch viele Leute auch da Sachen hören. Da gibt es halt unseren Kanal und da wird es den alle zwei Tage geben. Und eben wie du gefragt hast, als CD... Ja, das bieten wir einfach an, weil ich finde die Grafik, die es dafür gibt, sehr schön und ich finde diese CD wird sehr schön und es ist einfach eine Art, uns zu unterstützen.
0: Ja, ihr seid ja eine kleine Produktionsfirma. Ich habe mich da gefragt, wie finanziert ihr euch da gerade? Es hört sich schon auch ziemlich aufwendig an, diese ganzen Leute, die da beteiligt sind.
1: Ja, total. Also das ist so ein bisschen ja die andere Seite an dem ganzen Spaß, den wir haben. Wir sind, wie ich auch schon erwähnt habe, Schauspieler und Sprecher und arbeiten sozusagen in diesem Beruf und haben dieses Projekt Mo Entertainment nebenher angefangen ja, aufzuziehen. Und jetzt dieses aktuelle Projekt, also dieser Advents-Hörspiel-Kalender, da gibt es eine Crowdfunding-Aktion zu und wenn alles gut geht, also wenn sich Leute dafür begeistern lassen, was ich sehr hoffe, ist es am Ende auch so, dass wir allen Beteiligten eine kleine Gage zahlen können.
0: Und was genau mhm. höre ich dann da? <lacht> Bei jeden zweiten Tag kann man ja ein Türchen öffnen. Ja. Sind das Weihnachtsklassiker oder wie ist da die Auswahl?
1: Nee, wir haben tatsächlich die Schriftsteller und Schriftstellerinnen gefragt, ob sie nur für uns was schreiben können. Also etwas, was es noch nicht gibt. Das Einzige, was wir vorgegeben haben, war, es soll Familie, zu Hause, Weihnachten drin vorkommen. Also entweder eins dieser Sachen oder alle. Und so unterschiedlich ist es geworden. Also wir haben wirklich von einem ganz klassischen, schönen Märchen, vom Wiesel und Bär bis hin zu ja, einer Kunstinstallation. Also alle zwölf sind sehr unterschiedlich.
0: Ich finde es ja gerade so ein bisschen schwer, in so eine ja, besinnliche, selige Stimmung zu kommen. Ja. Und wer jetzt in der Kulturbranche arbeitet, so wie ihr, den hat es ja auch schon ziemlich bitter erwischt. Wie macht ihr das dann? Wie macht es deine Crew?
1: <lacht> für unsere Crew- und Weihnachtsstimmung. Ja, hoffentlich mit einer Menge Spekulatius und Lebkuchen. Aber ja, wie ich eben schon gesagt habe, unsere ganzen Live-Auftritte, Festivals und so weiter sind weggebrochen. Also ne, Und deswegen haben wir natürlich auch äh, ja, einen von Latz bekommen von Corona, aber wir haben tatsächlich, also es ist auch so ein bisschen meine Mentalität, muss ich dazu sagen, dass wir einfach sofort umgeschaltet haben. Also, wir haben. also wir hatten echt so Festivals, auf die ich mich tierisch gefreut habe. Und wir hatten ein Programm, wo wir so ein Live-Escape-Hörspiel, Live-Hörspiel machen wollten. Und ich hatte schon richtig Bock darauf. Und dann hieß es Nein, eine Absage nach der anderen kam. Und dann haben wir gesagt, komm, ey, wir haben einen YouTube-Kanal. Wir haben Leute, die Bock haben, irgendwas Künstlerisches zu schaffen. Und deswegen haben wir einfach angefangen und ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht so viel darüber nachgedacht, auf mich selbst bezogen, was es für negative Auswirkungen hat, sondern habe angefangen, irgendwas zu machen. Und weil es gibt tatsächlich wahnsinnig viel, was man machen kann. Am Ende ist immer die Frage, klar, wie finanziert man sich? Das ist klar, das muss irgendwie geklärt werden. Ich meine, die Regierung oder wie auch immer, die haben ja Förderungsmittel und so weiter, ist immer schwer zu sagen, bei wem es reicht, bei wem nicht. Ich habe das Glück, dass ich über die Runden komme und mein künstlerisches Herz ausleben kann mit eben den Projekten, die wir digital machen können.
0: Das heißt, du hast dich jetzt quasi mit kreativer Arbeit durch dieses Jahr gehangelt und ist denn für dich Weihnachten schon etwas Reales?
1: Ja, also <lacht> greifbar unter mir ist ein Bio-Supermarkt und da ist Weihnachten leider schon sehr lang greifbar in Form von einer Menge Weihnachtssüßigkeiten. Also für mich, ich komme immer tatsächlich deswegen auch der 1. Dezember, wo wir eine erste Türchen-Party für dieses, ja, diesen Hörspiel-Adventskalender machen, ist immer so ein bisschen der Start in meine Weihnachtszeit, weil ich mir auferlegt habe, immer erst ab dann Weihnachtssüßigkeiten zu essen. Und wenn ich anfange am 1. Dezember Lebkuchen und so zu essen komme ich auch in Weihnachtsstimmung meistens.
0: Also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mir diese Süßigkeitenregel auch vorgenommen und ich habe sie dieses Jahr das erste Mal gebrochen, weil ich dachte, oh Gott, nee, Corona, Aber, ich kann es mir. Womit hast du sie
1: gebrochen? Ich weiß es, ist zu niederträchtig. Ich habe so einen ekligen Dominostein genascht, oh. den
0: ich noch nicht mal mag. Ja, okay, aber
1: dann sei dir vergeben, weil Dominosteine kann ich überhaupt nicht abhaben. Das, die, die ich, die, das sind immer die, die auf dem Weihnachtsteller mit Süßigkeiten liegen bleiben bei mir.
0: Hast du denn jetzt gerade was im Kopf zur Vorweihnachtszeit, wo du so denkst, das lasse ich mir trotz allem dieses Jahr nicht nehmen?
1: Oh, äh, auf jeden Fall gibt es ein Ritual, dass ich... Ja, eigentlich jedes Jahr Weihnachten mache und das ist die Herr der Ringe Trilogie durchzusuchten. Und das werde ich auch dieses Jahr machen und dabei nicht an Corona denken, sondern an Aragorn, wie er Orks umhaut. Und da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Und das ist ja sogar eine sehr Corona-freundliche Aktion. Danke, Leon, fürs Gespräch.
1: Ja, gerne. Mach's gut.
0: Zu Tisch, zwölf Hörgänge könnt ihr also unterstützen und oder genießen. Und exklusiv für euch spielen wir jetzt mal einen kleinen Ausschnitt, damit ihr einen Eindruck habt, was euch da so erwartet bei dem Hörspiel-Adventskalender. Die Geschichte beginnt damit, dass sich zwei Tannenbäume nach dem Weihnachtsfest auf der Müllhalde treffen und sich über Leid und Freude ihres kurzen Daseins als feierliche Dekobäume austauschen. Ja, das war's jetzt. Ja,
4: oh man geht's. Schlimmer ist das Lametta. Das ist gekitzelt so. Haben sie drangelassen, wa? Ja, war nur einer. Single oder Opi? Single. Ja, aber abzusehen bei deiner Größe. Mhm. Aber solange es nur Lametta war und keine kleinen Schnapsfläschchen oder Mini-Salamis. nee, nee. Lametta war das Höchste der Gefühle. Und äh, wie war es bei dir? Warte, du. was, das hier. Boah, ey, la, ey, lass mich raten, echte Kerzen, uh -huh. weil es sonst nicht gemütlich genug ist. Ich sah ziemlich schnieke aus, mit Salzteigfiguren, oh. großen roten Schleifen um die Astspitzen und hier, warte, wart, warte, komm, schau mal. Oh, nee sie haben nicht mit Kunstschnee besprüht. Ja. Geil, uh -huh. oh, boah, das hätte ich auch so gerne gehabt. <lacht> Bei mir lag nur Schnee auf dem Tisch. Erzähl mal weiter. Haben sie gesungen bei dir? Ja. Cello und Hafe. Ach, hör mir auf. Ja, und die Katze hat sich nachts unter meine Äste gekuscht. Du übertreibst. Ja. Wie, ja? Ich übertreibe. Hä? Muss man doch auch übertreiben. Sonst ist es doch nichts wert, die ganze Nummer. Hm.
1: Oh. Oh, 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 da kommt noch ein. Oh. Oh. Oh.
4: Oh. Oh. Ja, guten Tag. Na, wie war's bei euch?
0: Das war die kleine Kostprobe vom Hörspiel-Adventskalender zu Tisch. Zwölf Hörgänge von Mo Entertainment. Nova. Unser Thema heute. Direkt aus dem Herzen. Fuck 2020. Wie die Adventszeit trotzdem schön wird. Denn... Liebe Leute, wir sind mitten in der Vor-Vor-Weihnachtszeit, auch wenn es sich nicht wirklich so anfühlt. Lasst uns also das Beste draus machen. Immerhin haben wir ja noch die Perspektive auf Silvester. Da können wir ja dann spätestens wieder von vorne anfangen zu jammern. Mein Name ist Charlene Rogal. Bleibt gesund und tschüss. Deutschlandfunk
4: Nova. Ab
1: 21. 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.